0: Kuuntelet Antonia ja Joonasta. Imageniajakso.fin.
1: Uuden uutukaista podcastia, jota Joontaa Joonas Kuisma ja Antton ja Maa Ihan mahtavaa olla täällä taas. No kun mä vaadin, että kriitikko, varsinkin jos on teatterikriitikko, niin se tietäisi enemmän kuin minä. Tai että se, sen tulkinta olisi... Ei parempi, mutta edes jotenkin paremmin argumentoitu tai jäsentyneempi kuin minun. Koska hänelle on maksettu siitä näkemyksestä. Niin sitten jos mä koen, että että se kritiikki ei tarjoa mulle mitään uutta kulmaa siihen teokseen, niin mä oon pettynyt siihen kritiikkiin. Jos mä mä en näe sitä teosta tai jotain siihen teokseen liittyvää uudessa valossa,
0: niin mä oon pettynyt siihen kritiikkiin. Totta kai silloin se on on epäonnistunut kritiikki. Ihan samaa mieltä. Ootko sä ikinä kutsunut itseäsi kriitikoksi? Onko, onko sulla sellaista identiteettiä kuin kriitikko? Ei. Okei. Okay. Ei. Mikä Ei. sä oot? Se on hyvä kysymys. Jos, 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 jos saat sen selville, niin kerro. <laughs> jos, jos sukujuhlissa sulta kysytään, että mitä sä teet, niin, tai mikä sun ammatti on, niin se toimittaja vai mainosmies vai viestintäihminen vai freelancer vai?
1: No koska mua hävettää niin paljon olla markkinointialalla, niin mä nykyään sanon, että mä oon Toimittaja, mutta tällä hetkellä mä olen töissä markkinointitoimistossa.
0: <hankoinen> Ihan mahtava. Olen toimittaja, <hankoinen> mutta. mutta en,
1: en, mä, en mä tiedä, mitä mun työpaikka tekee. En mä, mun on, en mä osaa vaikka, mä kuinka, no osaan. Mä olen töissä tekstisuunnittelijana dataohjautuvassa markkinointitoimistossa.
0: Onko tekstisuunnittelija siis copywriter suomennettuna? Joo. <hankoinen> Mutta
1: copywriter on niin hirveä ammatti, niin tota, jos kaikki muutkin on suunnittelijan. Graafinen suunnittelija, minä olen tekstisuunnittelija.
0: <laughs> Eli sinä olet vaan keksinyt itsellesi niinku oman tittelin. Ei,
1: siis tekstisuunnittelija on ihan Suomeen. Kyllä se on, ei se kukaan on, käytä se on copywriteri, niin, mutta minä käytän, minä okay. uudistan. Mahtavaa.
0: sitten että mä olen kirjoittaja.
1: Mutta minä enkin tiedä, onko minä hyvä kirjoittaja. Niin
0: mä, mä kutsuin pitkään itseäni jos kun mä en tykännyt siitä toimittajatittelistä, mutta sitten kun mä aloin tehdä radiota tai näitä podcasteja, niin, niin sitten piti palata siihen toimittajalätkään. Ja se on kyllä jotenkin epämiellyttävää, Mä haluaisin olla jotain vähän hienompaa tai spesifimpää, koska toimittaja on niin semmoinen yleismiesiantunen titteli. Mielestäni ajattelija. Ihmiset, jotka käyttää itsestään, ja te tiedätte, keitä te olette,
1: jotka käyttää itsestään ammattilmiitettä kriitikko, niin <laughs> niissä on
0: jotain vikaa. M- Tulee mielestä... mieleen Tuukka Teemun, että miten kukaan voi olla ammattikriitikko? Totta, mun mielestä Suomessa on kaksi ihmistä, jotka saa kutsua itseään kriitikoksi. Toinen on Tapani Maskula ja toinen on vesasireen. Niille se sallitaan. Vesasireen.
1: Mm.
0: Okei. Okay. Hesarin
1: klassisen musiikin Joo, asiantuntija. Joo, mä, mä, mä tiedän, mutta mä just näen hänet enemmän niin klassisen musiikin asiantuntijana.
0: Niin, mun mielestä hänellä on semmonen niin jotenkin... Itseriittoinen, niin kuin myös hyvällä tavalla asenne taidetta kohtaan, että se jotenkin se täyttää kriitikon määritelmän. Tuota, kuuntelet Antonet Joonas podcastia imagen ja jakso.fi. Ei ole enää niin uuden uutukainen podcast, mutta, mutta tuota, onko tämä nyt meidän kuudes jakso sitten? Studiossa antoi maailma ja Joonas Kuisma, joka otti hörpyn karhualueestaan. Siitä asti kun meillä on ollut paperite täällä vierana, niin Joonas on alkanut juoda kaljaa täällä, koska. Hei, mulla on
1: avattu kaljat Ot... lähetyksessä tai siis niin kuin nauhalla. Kyllä, kumpi ei... paperitee oli täällä? Totta.
0: Kumpi toinen? Sinä toit ne kuitenkin. Mä niitä yleensä tänne kuskaan, juu. Tota, mä otan tämänkin podcastin lukunäytteellä. Tämä liittyy ajankohtaiseen kirjaan, nimittäin Hanna Veseliuksen Alma-teokseen, joka voitti Helsingin Sanomien esikoiskirjailijapalkinnon tuossa muutama viikko sitten. Mä luen tämän Joonas sulle nyt. Ö, kontekstina se, että yksi kirjan päähenkilöistä, jonka nimi on Aino, istuu raitiovaunussa ja lukee kommenttipalstoja, joilla kritisoidaan tällaista yökerhotanssijatarta, joka on tällainen vähän Johanna Tukiaisen kaltainen hahmo, ja sitten sitten tässä havainnoidaan, mitä raitiovaan ympärillä tapahtuu. Kohta tullaan uuteen kaupunginosaan, rantaan, satamaan. Meri on vielä aivan ohessa jäässä. Kumpa olisi aika ennen meitä, hidas aika ennen ratikoita, siltoja, matkustajasatamia, peltihalleja, aika ennen ohuita jäitä ja ihmiset isoissa takeissaan voisivat enem- enemmästä tietämättöminä vaappua paksua jäätä pitkin kaupunginosasta toiseen parvina ja jonoina kuin pullasorsat.
1: Otetaanko tota heti käsittelyyn tämä veselius? Joo. Se on... Mä enää muista, mitä me suunniteltiin ennen tätä, niin jos aletaan nyt vaikka puhua
0: siitä sitten. Joo, siis tämä itse asiassa niinku tod- mun todella... Todella hyvä näyte tuosta kirjasta, koska tuossa risteää tavallaan tällainen, siinä kirjassa on hirveästi eri näkökulmia ja sen kirjan ehkä suurin kirjallinen ansio on on siinä, että miten sulavasti se, se hyppää näkökulmasta. Toiseen, että siinä ollaan, ollaan aino, Sitten ollaan tämä Alma Maaler, eli Gustav Maalerin vaimo 1800-luvulla. Sitten välillä ollaan pulu jossain katon reunassa ja, ja välillä, hypätä, välillä niin zoomataan maaplaneetalta ulos ja katsotaan maapalloa jostain avaruudesta käsin. Ja ja, ja tuossakin tota, jotenkin, kun tota lukee pidemmän, niin se näkökulma jotenkin niin kuin laajenee sen ainoon ulkopuolelle. Ja sitten samaan aikaan siinä on tuollaista naisen ruumiiseen ja, ja naiseuteen ja naistaiteilijuuteen liittyvää tematiikkaa, joka tulee sitten sieltä sen puhelimen ruudulta. Ja sitä lukee että siinä on jotenkin tosi hienosti niin tämmöinen yleinen ja universaali taso. Ja sitten semmoinen niin pieni ö, sosiaalinen tai yhteiskunnallinen taso, joka tulee sitten sieltä puhelimen ruudulta. Tämä oli todella huonosti selitetty. Ihan
1: hyvin. Tota, mä aloin lukea tuota veseliusta tällä viikolla almaa. Siihen oli monia syitä, joista yksi oli tämä Maria Petterssonin Ylelle kirjoittama kolumni. Vai oliko se esse, että mies, joka lukee vain miesten kirjoittamia kirjoja, ei ole sivistynyt. Ja se Maria Pettersson... Konnusti tämmöisen niin kuin, miksiköhän sitä sanoi, ohjelmalliseen lukemiseen. Ilmeisesti on ollut taannoin haaste, että vuodeja luettaisiin vain naisten kirjoja. Joo. Siis naisten kirjoittamia kirjoja. Joo. Ja tota, osittain siksi, osittain ton palkinnon takia sitten tartuin tohoveseliukseen. Itsekin en ole lukenut sitä vielä loppua, eli en voi tässä nyt sillä lailla sitä arvostella. Mutta tota, jo niin kuin mä oon ensimmäisen aino-osuuden. Ja jo niin sitä kautta mä huomasin itsessäni, ja liittyen tuohon Maria Petterssonin tota esseeseen, niin mä huomasin itsessäni yhden mekanismin, joka mua ehkä vähän ahdistaa. No niin,
0: hyvä. Aina hyvä, kun päästään mekanismeihin. Koska,
1: mä luin siis, mä en mä edes muista, mikä on edellinen naisen kirjoittaman kirja, jonka mä oon lukenut, varmaan tämä Maria Jotunia kesällä. No, mä
0: oisin veikannut Virginia Woolfia.
1: ihan tenttiin. Jotunia. Virginia Woolfia mä oon lukenut viimeksi lukiossa. Mm. Mut Maria Jotuni varmaan joo. Ja tota, sit mä oon lukenut niinku nyt Knauskordin kakkosen luin tossa loppuun. Ja, ja näin. Ja tota, lopussa saatiin kulma ja näin. Ja tota, <tos> <tos> ja tota, tota <tos> <tos> miksu tuli kummittelemaan. Ja mä Mä huomasin sen, että mä olin mä oli hirveän turhautunut heti alusta siihen veseliuksen tyyliin. Ja mä olin tosi turhautunut tuohon pätkään, minkä sä luit, joka loppui niinku pullasorsiin.
0: Ihanat pullasorsot. Niin äh, mielestä... Semmoiseen
1: niin ilmavaan maalailevaan, äh, jotenkin sellaisen herkkään, vähän jollain lailla päälle liimatun kaunokirjalliseen tyyliin, jossa ei ole sellaista jonkinlaista niin rosoa tai... Säröä. Ja mä ymmärsin, että ahaa, eli mulla on, kun mä luen naiskirjailijoita, niin mulla on täysin tarkkaan rajattu rooli niille. Ja, ja se on olla jotain niin kuin Nin, Sonja O. kävi täällä, aikainen Anja Kauranen, tämmöisiä niin kuin, rakenteellisesti haastavia hyvin erottiseen sävyyn ja, ja seksuaalisti vapaaseen sävyyn kirjoittavia kirjailijoita. Ja se on niin ainoa rooli, joka, joka mulla on antaa, ja että mä toivon naiskirjailijalta, että niin jotenkin ehkä paheksuva tai, mitä mä sanoisin, paheksuva tai sellainen niin problematisoitu suhde Mm. Niin tavallaan sitä mä etsin naisten kirjoittamista kirjoista. Jos sitten mä ymmärsin sen, kun mä luin Veseliusta. Ja sä sait tästä just sitä? En saanut sitä. Okei. Okay. Mä en nimenomaan saanut sitä, vaan mä sain just niinku
0: semmoisen. Niin, niin joo. Nyt ymmärrän. Tota, joo. Äh, lopetin, meinasin alkujaan lukea siihen asti ton katkelma, jossa mennään juomaan kaakaata johonkin Lahden notkelmaan. Se olisi ollut ehkä vielä parempi paikka. Lopetan. Niin tota,
1: mutta mut mä aion niin antaa veseliukselle mahdollisuuden, mä aion antaa tulevaisuudessakin naiskirjailijalle mahdollisuuden olla jotain ihan muuta kuin mitä mä heiltä odotan. Mm. Jossakin niin kuin kaikenlainen runo tuttaa ihan suunnattomasti.
0: Joo, toi on kyllä, siis kyllä mä tunnistan tuon, mä luen huomattavasti paljon vähemmän kirjallisuutta, mutta, mutta elokuvan puolella sinänsä, Tunnistan ihan saman, että jos, jos on naisohjaaja, niin se on ensinnäkin yleensä mainittu, mainittu erikseen ja se asettaa tiettyjä odotuksia sen sisällön suhteen. Ei, ei ehkä niinkään muodon, muodon suhteen elokuvan parissa, mutta, mutta tavallaan teemojen ja hahmojen ja tarinoiden tasolla, niin se on ilman muuta. Ja, ja jotenkin sitä huomaa aina ilahtuvansa, kun, kun sitten jostain tulee joku Catherine Bigelon kaltainen ohjaaja, joka pystyykin yhtäkkiä tekemään tai haluaa tehdä jotain todella maskuliiniseksi miellettyä ja tavallaan jotain mitä ei naisohjaajalta ehkä odottaisi.
1: Niin no, mulla on tavallaan toi vähän niin kuin käännetty, että mä odotan naiskirjailijoilta, joita luen maskuliinisia piirteitä mm-hmm. tai ainakin mm-hmm. jotain niin monimutkaista ja vereslihaista suhdetta maskuliinisuuteen. Mm-hmm. Ja toinen juttu, mikä mulle tuli nyt mieleen, on se että me puhuttiin viime viik- ei viime viikolla mutta viime podcastissa tuosta HB on better things. TV-sarjasta, on Pamela Adlon Joo. päähenkilönä, hänellä on kolme tytärtä, ja yksi niistä on todennäköisesti, niin kuin, äh, onko se transmies tai transpoika. Mm. Ja, tota, ja se oli mun mielestä joka on kiinnostunut intersektionaalista feminismistä, ja, ja se oli mun mielestä niin kuin paras, mahtavin hahmo ikinä, se tyyppi. Niin se on myös se on niin tämä toinen kääntöpuoli, että mä niin kuin Mistä se johtuu? Johtuuko se jostain, että mä haluan alitajuisesti selittää itselleni, että mä oon hyvä tyyppi ja sen takia mä niin dikkaan aina vähemmistä hahmoista
0: taiteessa. Tai sit ja vai... sitten jos sä vaan heteronainen, niin sit mä, se jättää mut kylmäksi. Tai sitten sä vaan iloitset siitä, että, että tavallaan näidenkin sukupuolten ja tämänkin tyyppisten ihmisten representaatioita on niin kuin tuollaisessa aikavaltavirtoviihteessä kuitenkin. No joo. mutta Et, ettei mut... sitä tarvii niin välttämättää välttämättä kääntää jotenkin siihen, että, että olenko nyt kuitenkin salaa jotenkin ahdasmielinen tai ajattelenko rajoittuneesti. Et se voi olla vain ilahtumista siitä, että mahtavaa, että on jotenkin näin rikas, rikas tä, tällainen hahmo tässä sarjassa.
1: No joo, mutta on se myös, niin kuin, onhan se todella helppo tapa miellyttää mua.
0: Mm.
1: Kirjoitetaan tänne niin kuin lesbo-ahmo, niin tota, Jonas tykkää.
0: Niin, mutta jostain syystä esimerkiksi niin transsuk- Mut se, alaikäisiä ei ole hirveästi tv vaikka se olisi tosi helppo tapa miellyttää. No sua. joo, se on, se on totta. Et kyllä, siitä, kyllä siitä saa olla ihan vaan ilahtunut itsessään. Siitä vähän niin kuin, okay, okay. En ole meuhkaamassa tässä. Mä, mä eilen, Jesus. Eilen sivusta, kun meidän kotona katsottiin uh, Insecure-nimistä nimistä sarjaa. Ja, ja sitten, tota, kuulostaa siltä, kun teillä asuisi ihan vitusti. Meidän kotona tapahtuu asioita. Mä oon muuttanut sellaisen transsukupuolisen kommuun. Tota, niin. sitten, sitten meidän sohvalla käytiin keskustelua siitä, että, että, että tot... ketkä kävi? En mä halua sanoa. Okei, okay. okei. Okay. Mä vietän sipilöiden kanssa aika paljon aikaa. Hyvä on Juha Sipilä, hänen poikansa Heikki Sipilä, sä, et, sä, et voi muistaa, sä et
1: voi muistaa kaikkia sun asunnossa asuvia <laughs> ihmisiä, koska olet Lestaadialainen.
0: <laughs> Mä en enää muistais, miten tää, tai, niinku mihin tämä liittyy tai miten tämä liittyy, mutta siis Sun sohvalla oli kaksi transsukupuolista maauravaa, jotka keskustelivat, <tos> mitä
1: ne katsoivat. Ne katsoivat katsoi Juha Sipilän pääministerin puhetta.
0: Kattoivat Insecure-sarjaa ja sitten sit siinä vaan niinku keskusteltiin siitä, mä en osallistunut keskusteluun, koska mulla ei ole siihen mielipidettä, mutta siinä keskusteltiin siitä, että, että, että onko tämä sarja nyt niinku, et, jotenkin, niinku, että katsonko tätä sarjaa, ja iloitsenko tästä sarjasta vaan sen takia, että kerrankin on, on TV-sarja, jossa on etupäässä mustia hahmoja, koska se on ihan aika harvinaista, että tehdään selkeästi uh, mustan amerikkalaisen näkökulmasta sarjaa, jossa vielä nimenomaan niin jotenkin iloitaan ja, ja juhlistetaan sitä omaa, omaa ihonväriä ja omaa identiteettiä. Ja mä en, en sillä uskaltanut osallistua siihen keskusteluun, mutta, mutta ehkä voisin vaan todeta, että se on... Niin siitä voi itsessään olla iloinen, että tollaisia sarjoja on olemassa, että sen ei tarvitse olla se monimutkaisempaa. on mahtavaa, että televisiossa on transsukupuolisia, että televisiossa on äh, tummaihoisia, äh, intianamerikkalaisia, äh, miehiä, naisia, transsukupuolisia, homoja, lesboja ja kaikkea mahdollista. Se on hienoa.
1: No näin käsiteltiin Hanna Veseliuksen <laughs> Helsingin Sanomen kirjallisuuspalkinnon vaittanut Alma-romaani. Mä muuten... Mehän tehtiin siis hevosurheilulehteen juttu, Kyllä. niin tuota, siihen haastatteli Hanna Veseliusta.
0: Joo, hän se hevosen nimi oli? Olisi pitänyt tarkistaa.
1: Täytyy sanoa, että hyvin vähän muistikuvia enää siitä jutusta.
0: Joo, tota, äh, joo mutta hei, siis jos meillä on kuulijoita vielä tässä vaiheessa, niin lukekaa Alma. Se on, se on tosi antoisa lukukokemus ja se on vain 200 sivua, mikä on... Niin todella hyvä piirre kirjassa, että se on lyhyt. Yksi tuttu sanoi tässä ihan äskettäin, että, että kirjoissa niin alle 200 sivua ja yli 400 sivua on parhaat mitat. Että siihen väliin, jos jää, niin silloin siinä on jotain karsittavaa tai sitten siinä on jotain ylimääräistä. Se oli mun mielestä aika hyvä pätee, pätee elokuviin myös, koska... Siinä on ma- jotain karsittavaa tai siinä on jotain ylimääräistä. Ö, niin tavallaan, että, että jos se on alle 200 sivua, niin silloin se on aidosti, siinä on, siinä on vaan niin kuin ne olennaiset asiat. Jos se on yli 400 sivua, niin silloin se on, silloin se, se on jotenkin niin kuin täysin vaan niin kuin oikeutettu, että se on näin pitkä. Nyt sä kysyt multa kysymyksiä, ja nyt tää ei enää toimikaan tää logiikkaa ollenkaan. Mutta siis kun toi pätee elokuvin, hirveän hyvin parhaat elokuvat on 80-minuuttisia ja kolmetuntisia elokuvia. Se liittyy jotenkin vain että jos se, on, jos se on pitkä, niin silloin siihen on yleensä hyvä syy, että se on pitkä. Kaksi ja puoli elokuva on yleensä vaan venytetty. Paitsi tänään malin olin katsoa. Mun mielestä niin kaikki, jotka kestää
1: yli tunnin, niin, niin se on jotain liikaa. <tos> <tos> tota, niin. Case Kaurismäen elokuvat. oikeasti silleen, että sä voit, ju- voit juoda pulla viiniä elokuvan aikana, eikä ole tule hätä, Niin se on, se on hyvä
0: elokuvan mitta. Mutta toisaalta mä olin Tallinnassa... Black Nights Film Festivalilla katsoi Jim Charmushin uuden elokuvan Patterson, joka on hyvin kaurismäkeläinen, niin elokuvat muutenkin on, mutta tuo on jotenkin erityisen kaurismäkeläinen niin juonikuljetukseltaan, ja, ja tota, se kesti kaksi tuntia, siinä seurataan vain bussikuskin elämää päivä kerrallaan, ja sitä olisi helposti katsonut kuusi tuntia perään, se oli ihan super, super hyvää katsottavaa.
1: Kaksi tuntia mä just sanoin. Mm, mä oikeasti kuuntele sua. Niin. Mutta, tota, mutta joo, siis mä oon sun kanssa samaa mieltä vaikka niinku Lawrence of Arabia. tai Oho, aika
0: yllättävä veto.
1: Tai Nymphomaniac, niin tota, kyllä dikkaan mammuttiteoksista teoksista myös.
0: Arabia Lawrence on niinku sulla suuri elokuvateos. Niin kuin Ninfomaniakin rinnalla. <lusti> Arabian Lawrence ja Ninfomaniakin.
1: Ihanaa. Dikkaan niistä molemmista ne on, on ja ne on niin kuin tosi pitkiä. <lusti> Joo. Ja sen lisäksi mä oon niin vähän elokuvia, että mä pystyn neeminaan <lusti> palaamaan. <lusti> Säilyttämään kasvoni. Ben Hur myös. Totta, avaruusseikkalu 2000. <lusti> Joo. Mitä mu-
0: mitäs muita pitkiä elokuvia? <lusti> An,
1: Anta, että Joonas
0: muistelee pitkiä <laughs> elokuvia. Tota, um, jo itse asiassa ehkä tuosta, ei kun ei mennä vielä, me puhutaan tänään siis Killmore mutta, mutta pitäisikö sanoa pari sanaa Ismo Leikolasta, jota me oltiin eilen katsomassa? No, Ihan joo. vaan, koska me ollaan kerrankin vietetty aikaa kahdesta, vaikka meillä oli kyllä Sidekickin myös mukana kolmantena. Mutta jos täs nyt ois, jotta tässä olisi mitään kohesijoita tässä
1: jutussa, niin sovitaan, että ensi kerraksi mä oon lukenut Hanna Veseliuksen Alman kokonaan, ja niin kun sanon, että dikkasinko siitä. Ja sitten mä oon lukenut myös Finlandia-voittajan.
0: Joo, voitaisiin käydä. Saatte voitais siitä niin kuin arvioni. käydä finlandia voittaa läpi ensi kerralla. Tota, uh, niin. uh, Ismo Leikola eilen Secret Comedy Clubilla Glow Hotellissa Lönnruutin kadulla. Se, niinku, se oli ihan ok. Mä en käynyt katsoa stand-upia Louis C. Kane jälkeen. Ja, ja Ismo Leikola periaatteessa tekee mun mielestä stand-upia, on parhaimmillaan viiden minuutin klipeissä. Että kun se on, kaikki mitä mä oon nähnyt Ismolta on, on hyvin sitä niinku setup punchline-juttuja. Ja tosta me puhuttiin eilen sen keikan jälkeen, että se alkaa, alkaa vähän turruttaa jossain vaiheessa. Niin, ja sitten mä ärstän, kun siinä menee niin hyvää
1: materiaalia hukkaa. Että kun mulla alkaa olla stand-up semmoinen suhde, että mä niinku setupis ymmärrän, että mitä tästä tulee tapahtuun, ja sitten niinku hyvin harvoin mut pystyy aidosti yllättämään, että ah tää tähän suuntaan mahtava oivallus, ja sitten tulee se nauru. Niin tavallaan sitten kun niinku miettii silleen kirjoittamisen kannalta niitä juttui, niin sitten se setup punchissa, niin eli että alustetaan vitsiä ja sitä kerrotaan punchline, niin musta tuntuu, että siinä menee niin paljon hyvää kamaa hukkaan, kun sitä voisi mehustella ja sinne voisi jäädä, ja, ja sieltä vois, se, se, se vois, kaikki voisi tavallaan viedä niin absurdum niin absurdiin asti. Niin sitten harmittaa se, että varsinkin tuommoisella treeniklubilla, niin kun ne ei, ole, ne ei ole niin maukkaita,
0: kun ne ei ole maalissa ne jutut. Niin, ja sitten jos, jos vertaa siihen vaikka, että kun me ollaan nähty esimerkiksi Teemu Westeriseltä, keskeneräisiä keikkoja, joihin se ei ole juurikaan, niin kuin, sillä ei ole valmista materiaalia siellä. Mutta se, se tapa, jolla se työstää komiikkaa, on se, että se alkaa kertoa tarinoita ja sitten se vähän niin tunnustele, että onko näissä jotain hauskaa. Ja totta kai sillä on niin vitsejä valmiina mielessä, joita se yrittää upottaa sinne tarinan, tarinan varrelle. Mutta se on sellaista niin tutkimusmatkailua, että, että saanko tämän illan toimimaan ja saanko tästä kokemuksesta jotenkin hauskan ja viihdyttävän. Ja sitten taas Ismo Leikolalla, joka tietenkin on, on ehkä tässä vaiheessa vähän ton niin kuin World's Funniest Comedian roolinsa vanki siinä mielessä, että, että vetää sen ralli-englanti-pössiksellä noita keikkoja, niin eihän se, ei se edes yritä tietenkään sellaista. Se lähestymistapa on ihan erilainen, mutta se lähestymistapa on myös sellainen, josta, josta mä en ihan hirveästi saa irti. Ja sitten että tavallaan niin kauan, kuin se pitää tuosta englanninkielestä kiinni, mä en myöskään niin kuin, tiedä, että voisiko se edes päästä sellainen tarinaan kerrontaan, koska sitten tulee niinku vaan kielellisiä haasteita niin paljon.
1: En mä kuin niinku tarkoita, että sen tarvitsisi yhtäkkiä muuttuu tarinankertajaksi, mutta tavallaan, että et, et se hyödyntäisi hyödyntäis pidemmälle mm-hmm. sitä kaikkea, mitä niissä on.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ehkä se niin tekeekin sitten, kun sillä on tavallaan valmis setti. Mä näin kesällä Teemu Westerisen äh, myös treeniklubilla, ja se niinku, se materiaali, mitä se kokeili, oli aika paskaa. Niin sitten se vain jäi sinne lavalle ja sit se kysyi yleisöltä, että olisiko teillä mitään kysymyksiä. Ja sitten ihmiset kysyi siltä erilaisia kysymyksiä ja se oli tosi hauskaa ja siinä on mitään järkeä. Mutta se oli tosi kivaa, koska sillä oli just semmoinen että tavallaan, että se komedia on siinä
0: huoneessa jotenkin. Se on siinä tilanteessa.
1: Ja Joo. se syntyi
0: niinku molemmin päin. Mä ehkä vähän yllätyin, että Ismo leikolla ei ottanut oikeastaan kontaktia yleisöön. Yleisö otti jonkun verran kontaktia häneen, mutta hän ei tavallaan niin kuin silleen... <hämmöntilä> Mikä siellä oli Spandex-Sapiens? <hämmöntilä> si- joo, siellä oli, oli tota Spandex-Sapiens-tyyppi vaimoinen, mutta ne rikoi enemmän sitä tans- ei norjalaista koomikkoa ennen. <hämmöntilä> Noin kauheita yleisöstä huutelevat, jotenkin... Iski hirveä ahdistus, että nyt nämä tyypit pilaa mun illan ja ne pilaaton stand-up komikon illan ja tästä tulee ihan kauheita ja ahdistavaa. Varsinkin kun tavallaan ensimmäinen asia, mikä yleisestä äh, kuuluu, on, on, on jotain tyylin, että there's a lot of pussies in the audience, t- tarkoittaa nimenomaan vaginoita. Ihan siis tarkoitatko vulvaa? Sitäpä sitä. Mm-hmm. Pimppiä. Näin tähän tämä tässä meni. Joo. Mutta äh, oli kiva mä en ole nähnyt Ismo Leikolaa ennen livenä, oli kiva käydä, käydä kattoja ja kuitenkin niin kuin nauroin paljon ja tavallaan sillä oli kuitenkin niissä vitseissä, mä tykkäsin siitä, että oli, oli, oli se ilmeinen punchline ja sitten sen jälkeen vielä pari muuta punchlinea ja, ja sitten vielä loppuun yleensä punchline, joka ei taas toiminut yhtään. Et ne vitsit meni niin kuin, silleen, eka semmonen pieni nyppylä, sitten se huippu ja sitten semmoinen epämääräinen valahdus. Joka päättyi siihen, että Ismo kakoi mikrofoniinsa ja mutisi ja rahisteli papereita ja. Yes, 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 yes. <tos> that, was, that, was, that was not a good joke. <tos> <tos> a surprising ending to that story.
1: <tos> yes. Ismo Leikalalla on semmoinen, semmoinen läppä, jonka punchline on, että siellä se karpo naaraa. Mä en muista, miten se setuppi menee, mutta se on tosi hyvä. Aina kun mä teen vasta karbonaaraa, niin mä mietin, sitä. siellä se karbonaaraa. No hyvä, vitsi. Joo. joke. <tos> <Tsiuk. tos>
0: Mitä sun puoliso tykkää tuosta punchlineista? Mun puoliso ei
1: ihan hirveästi tykkää mun punchlineista, sanotaan näin.
0: Mm. mietitti eilen, tai, tai, tai sä mietit sitä, että, että tota, kertookohan koomikot, mieskoomikot paljon puolisoilleen omia vitsejä ja miten ne puolisot siihen suhtautuvat. Niin, mä mietin, että jos on maailman paras koomikko. Tai naiskoomikko
1: tai... Jos on maailman paras koomikko ja kertoo vitsejä, maailman parhaita vitsejä puolisolleen, niin se puoliso on niin kuin ihan yhtä silleen vittuuntunut niistä. Mm. Vaikka se olisi maailman paras vitsi. Mä veikkaan, että se on niin kuin vakio. Kyllä, kyllä. Vaikka kaikki on silleen, että Tinderissä vaikka, että I just want somebody who makes me laugh. Tai jotain semmoista. <laughs> Siitä kun olet pari vuotta suhteessa, niin ihan sama, että kuinka timanttista se sun
0: materiaali on, niin tota, ei toimi.
1: <laughs>
0: <laughs> niin sä oot uuden vuokrasopimuksen allekirjoittanut tässä. Ja <laughs> <laughs> niin, muutan yksi sattumaa. sattumaa. <laughs> Onnittelut vielä, tulee siis Punavuorella. <laughs> ja... joo,
1: joo, muutan Anna Paavilaisen asuntoon. Se se piti mainita. Tässäkin tässäkin podcastissa
0: hänen teoksistaan on puhuttu kuitenkin. Niin on. Anna Paavilainen ei selvästi kuuntele meidän podcastia, koska se (laughs) olti vuokraamaan asuntonsa. En muistaakseni kriittisannut
1: sitä. Etkö? Mä vaan sanan, että mä ihmettelin Helsingin Sanomien viiden tähden arviota.
0: Okei. Okay. And that's all I'm gonna get to say
1: about okay. this.
0: kaikille nimittäin sanonut, että Joonas todella inhosi sitä <laughs> esitystä.
1: <laughs> hei, hei mä sitä ja
0: sen takia kattomatta itse kokonaan. No uh, en muista kehuttiinko play rapea, mutta, mutta ois ollut syytä kehuus. No, surprise, surprise ending to this story. <laughs> mutta teatterista puheen ollen, sä oot käynyt teatterissa. <laughs> <laughs> Aika luova aasinsilta.
1: Olen käynyt samassa, samassa tilassa jopa, jossa sinuus näytelmä esitettiin. Kävin katsomassa Christian Meetsin, Just Filming. Just Filming-näytelmän. Sä kävit myös jossain.
0: Kyllä. Teatterissa on käyty. On käyty teatterissa. Mä olin Baltic Circleissa tuolla äh, sirkossa katsomassa tätä hypekollektiivin Fatherfucker Father esitystä Kummasta aloitetaan. Niin Baltic
1: Circle on aina mulla semmonen, joka vaan menee ohi. Mm. Samoin kuin mun piti mennä katsoa Eeva mm. Muilua tonne, tota, äh, liikkeelle marraskuussa festareille, mutta kaikki vaan valuu, valuu ohi.
0: Joo, tota, siis mä voin sanoa tuosta fatherfuckerista pari sanaa, sä et, sä et päässyt sitä katsomaan. Mahtavaa, että on Baltic Circlein kaltainen tapahtuma. Mä en ole mä mä en
1: yrittänyt mennä katsomaan sitä. Mä en,
0: ole, mä en ole ikinä aiemmin käynyt Baltic Circleissa katsoa mitään. Se on harmillista, jos ne olisi päästänyt Tuota, en ole ikinä käynyt Baltic Circleista aikaisemmin, mutta, mutta nyt kun olen, olen tuollaisella uh, korruptiokurssilla tämän syksyn, niin sitten käytiin parikin esitystä katsomaan. Siis uh, Father Fuckern Sara Mellerin, eli Arto Mellerin tyttären ohjaama, ohjaama teatteriesitys, joka jotenkin siinä esittelyssä niin kuin väitettiin tai sanottiin, että se yhdistelee tanssitaidetta ja teatteria ja kokeellista jotain ja stand-upia ja puheenrunoutta ja kaikkea mahdollista, mutta mun mielestä, Kuulostaa se, hirveältä. No, mun mielestä se oli niin kuin aika sellaista muodoltaan aika tuttua nykyteatteria, että siinä, siinä käytettiin populaarimusiikkia paljon hyödyksi. siinä oli paljon kulttuuriviittauksia, siinä oli komiikkaa, siinä oli tragiikkaa, siinä oli omituiset lavasteet, joissa tapahtui hassuja asioita. Lavasteet oli niin kuin todella mangeesti tehty, se, siis tämä perustuu niin Sara Mellerin ehkä omaan isäsuhteeseen, mutta myös Sara Mellerin Lapsuuteen, jolloin, jolloin Melleri luki paljon muotilehtiä ja, ja sitten leikki tällaisia fantasialeikkejä. Tässä, tässä näytelmässä on, on kaksi tällaisen, äh, onko se nyt Gianni Versace muotisuunnittelija, joka ammuttiin 90-luvun lopulla. Mä en edes tiedä, ammut, oliko sellaista muotisuunnittelijaa ja ammuttiinko se oikeasti. Mutta, mutta joka tapauksessa niin sitten, äh, Sara Melleri ja äh, onko se nyt Markku Hausilla tämä toinen esiintyjä, niin, niin he näyttelee tämän muotisuunnittelijan kahta tytärtä Ja sitten tämä näytelmä sijoittuu tämän heidän niin kuolevan isänsä sisuskaluihin. Et siellä on keuhkot, jotka silleen läpättää, sinne on laittuu joku tuulikone niiden sisään, ja sitten on jotain ä, suolta riippuu katosta ja asettuu kerälle siihen sitten joku perna ja kaikki mahdollisia sisäelimiä. Ja, ja sitten siinä vähän niin käsitellään. käsitellään niin vanhemman ja lapsen välistä suhdetta ja oman seksuaalisuuden löytämistä ja, ja sitten toisaalta ehkä, ehkä julkisuutta jollain tavalla, että Sara Melleri, kun on, kun on Arto Mellerin tytär, niin tietenkin on itse altistunut julkisuudelle hyvin nuoresta, pitäen vähän niin kuin nämä Versacein tyttäret tässä, tässä näytelmässä. Se oli tosi makea, tosi makea esitys. Mä en ole Sara Mellerin aiempia teatterijuttuja nähnyt. Mun ainoat kokemukset hänestä on varmaan, Jossain Dome Karukosken nuorisoelokuvassa joitain vuosia sitten, mutta, mutta niin kuin, veti kyllä todella hyvin ja, ja jotenkin todella semmoinen fyysinen ja, ja tota, uhrautuva ja en halua sanoa tunnustukselle, niin se on ihan kauhea sana, mutta, mutta jotain sellaista siinä oli aika paljon ja, ja tota Markku Haussila oli myös todella hyvä. Ja Johanne kolman muuten tuossa työryhmässä myös mukana, piti vaan mainita. Puh, hyvä, hyvä. Että. Koska tavallaan... Sai, niin kuin, sait käännettyötä vielä niin kuin miesneroon. Uh, <köhön> niin, ehkä, ehkä vaan niin kuin tavallaan tuntuu oikealta mainita, koska, koska Johannes on niin lyhyessä ajassa ulottanut lonkeronsa niin moneen todella kiinnostavaan projektiin. Se on totta, se on totta.
1: Tuota, Siis käsiteltiinko siinä Mellerin alkoholismia?
0: Ei, 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 siinä ei ole niin kuin, Arto Melleri ei ole tavallaan siinä näytelmässä läsnä mitenkään muuten kuin tosi viitteellisellä tavalla, että se Gianni Versace, se, se isähahmo, niin, niin sen, se, se tietenkin vertautuu Arto Melleriin, mutta en mä muista, että siinä olisi ollut, se Gianni ei ole mitenkään ehkä hirveän hyvä isähahmo, mutta se ei toisaalta myöskään ole mikään, mikään hirviä, että en mä tiedä, mä, mä en myöskään niin tavallaan, mä en tiedä Arto Melleristä niin paljon, että mä välttämättä osaisin lukea sieltä niin niin tarkkaan myöskään mahdollisia viittauksia. Tietenkin Hesari jutussa puhuttiin paljon tästä isä suhteesta ja jonkunlainen välien tämä on, on saralle ollut, mutta en tiedä.
1: Rakentaakseni hyvin löyhän aasin silloin tähän Christian's Made in Just Filmingiin niin kysyn sinulta, että, että millainen fiilis sulla oli, kun se
0: tulit pois teatterista? Uh, viihtynyt. Olo, aika kevyt olo. Semmoinen olo, että nähny nähnyt jotain tosi kivaa, helppoa, mutta hienoa. Okei,
1: okay, no mulla oli ihan erilainen tunne, kun mä tulin, tulin just filmingistä. Ja ehkä se pointti, mitä tässä haen on, että usein hyvän esityksen merkki on se, että kun tulee pois siitä esityksestä, niin on vähän sille, että mitä just tapahtui, mutta se on positiivista. Sillä lailla, että... Että sä oot tuntenut jotain, sä oot nähnyt jotain, sä oot vaikuttunut jollain tavalla, mutta sä et oikein osaa sanallistaa, että miksi niin on. Ja se on, se on hirveän hyvä juttu. Et mä olin tämän Just Filmingin jälkeen tuossa viime viikolla kattoon Ima Iduoseen tota teoksen Zodiakilla hänen uuden koreografiansa. koreografiansa. Ja tota, mä en tykännyt siitä, ja heitä kun mä tulin pois sieltä, niin mä osasin selkeästi sanallista, että mist, miksi mä en tykännyt tästä. Mitä muuten nykytanssia sanoi näyttelijä kavereilleen? No, älkää viittikö esittää. Tota. Tämä on itse keksimä juttu. Ymmärräksä no. nyt, miksi mun puoliso ei? En, en, en ymmärrä.
0: Mutta siis, äh, välihuomiona vaan, että et, et, et toi on tosi kiinnostavaa, että jos, jos esitys on ollut huono, niin yleensä on hyvin helppo sanallistaa, että miksi se on ollut huono, mutta jos esitys on ollut hyvä tai antoisa, niin se on usein paljon vaikeampaa tai vaatii enemmän aikaa ainakin.
1: Joo, ja siis äh, jotain nyt äh, speksejä sanoakseni Just Filmingistä, niin se on tota, teos, joka tavallaan risteyttää lavalla ehkä teatteritaiteen ja elokuvataiteen konventioita ja törmää tänne yhteen ja vähän niin naureskelee molemmille. Se on hirvittävän hauska esitys omasta mielestäni, koska rakastan absurdia. Ja se on hyvin visuaalinen, kuten Smetsin edellinen työtabu, mutta hyvin eri tavalla. Ja Tabuun liittyen siinä on myös mukana musiikkia ollut tekemässä Pekka Kuusista, mutta Kuusista lisäksi myös Verneri Pohjola ja Timo Kämäräinen. Ja Kansiksen verkkosivujen mukaan se on rakkauden osoitus elokuvalle, mutta kuten äsken niin kuin sanoin, niin se on, on kuitenkin ongelmallinen rakkauden tunnistus elokuvalle. Siinä on eri... Eri leffagenreistä ö, vähän sellaisia installaation kaltaisia kohtauksia. Siinä on gangsterileffaa. Siinä on ihan ö, suora kuvallinen viittaus Sergio Leonen tuohon Once Upon a Time in the Westiin. Ja sitten Berto Lucchin elokuvaan The Sheltering Sky. Onko siellä joku suomennos? Um,
0: en ole itse asiassa varma. Bongasitko viittaukset nämä viittaukset niin kuin sitä kattoessa.
1: No siis Sergio Leonen sen takia, että et, et siinä niin screeneltä näytetään yhtä tuijotuskohtausta ja sitten Sheltering Sky sen takia, että, että lopussa nämä näyttelijät, jotka ovat virolainen Juhan Ulfsaki ja sitten unkarilainen Anna-Maria Lang, äh, niin tota, duppaavat Venäjäksi tätä Sheltering Skaita ja se oli ihan sikähauska. Juttu mun mielestä. Ja tuossa on tosi mielenkiintoista, että kun tämmöinen kansainvälinen produktio, niin tota, esityskielänä on Broken English ja Broken Finnish. Ja mulla oli siellä tosi kivaa, ja monet, jotka on käyneet katsomassa sen, ovat olleet, että en ymmärtänyt siitä mitään. En mäkään pysty sanoa, että kun siinä oli vaikka äh, tämmöinen geisha-hahmo alussa, jota pitkällisesti maskeerattiin siinä lavalla, niin en osaa sanoa, että mihin japanilaisen elokuvaan se vaikka viittaa. Mutta se ei ollut mulle edes tärkeää. Ja itse asiassa se kohtaus keskeytyi todella, todella hauskasti, kun tämä Ulssak tuli, tota, tuli semmoisessa gladiaattorivarustuksessa varustuksessa pitämään niin virolaisittain suomeksi murtaen pitkän monologin, joka kertoi siitä, että millaista oli olla teatteriperhe lapsi. Ja se oli, se, oli, se oli tosi hauskaa. Ja tosiaan hyvin eri tavalla visuaalinen kuin Tabu. Tabu oli hyvin jollain tavalla maalausmainen ja pitkälle viety ja monumentaalinen. Ja toi oli enemmän sellainen farssimainen installaatio.
0: Mm, mä pidin Tabusta aika paljon, mutta... Mutta ehkä tavallaan niin kuin kaipasin jotain, jotain hauskaa tai jotain keveyttä siihen, koska se oli ihan äärimmäisen niin kuin raskas ja syväsoutuinen esitys. No, joo, mutta jollain tapaa puhdas mun mielestä myös. Mm, mm. Harras. Joo, ilman muuta, ilman muuta. Tabu
1: oli ihan mielettömän hyvä. kyllä mä Just Filmingistäkin tykkäsin. Selkeästi Smets, Smets samanaikaisesti toistaamaan sellaisia ehkä monereaan, mutta samaaikaisesti siis se mun mielestä aina myös näyttää jotain uutta. Aina sillä on joku uusi, uusi keksintö. Ja silleen niin kuin ehdottomasti Just Filmingille nousee kyllä ää, peukut pystyyn. Hauskoin kohtaus oli mun mielestä se, kun siinä oli nämä kaksi hahmoa. istu, istu pöydän vastakkaisella puolilla tämmöisessä aamukohtauksessa. Ja tota, ne ei ole kertoneet toisille nimiään. Ja sitten okei, nyt kerrotaan, että mitkä meidän nimet on. Ja sitten ne alkoi vaan huutaa jollain hassulla tavalla. Ja sitten sit se toinen et kysy, että niinku, kenen kanssa seurustelet. Ja sitten se toinen oli silleen, ja sitten toinen sanoi, oh, I thought he was gay. Tähän <lain> 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 kuulostaa ihan Monty Pythonilta tai ihme ihmebantulta. <lain> siinä, siinä oli vähän sellaista samanlaista. Absurdia komediaa jota, jota mä rakastan yli kaiken.
0: Tota, Smedzin esityksissä on aika, aika usein joku, joku semmoinen äh, juttu joku asia, joka aiheuttaa kohun tai jo, joku, joku jotain tavallaan, niin sillä on semmoinen halu tehdä aina asiat eri tavalla, tehdä jotain ekaa kertaa. Palsassa oli varmaan se, että, että se ehitettiin aamujoista ja siellä juotiin kossua. Sitten Tabu oli niin kuin tällainen iltapäivä esitys, jossa muun mm. muassa kansallisteatteri saatiin niin kuin, täysin pilkkopimääksi. Niin mikä Just Filmingin se niin kuin smage-elementti on?
1: No mä ehkä sanoisin, että siis, äh, sinne tultiin sillä lailla, että se tila oli puhallettu täyteen savua, teatterisavua. Ja sitten just siinä avausmonologissa oltiin sille, että että tähän skandinaaviseen teatteriin kuuluu se, että on paljon teatterisavua ja kynttilöitä. Ja sitten siellä oli paljon kynttilöitä ja paljon teatterisavua. Eli sellaista jatkuvaa metakommentaaria. Ja sitten toinen oli ehkä se, että yhdessä kohtauksessa, kun siinä oli tämmöinen gangsterileffa viittaus, niin sitten... ääniteknikot ja muut avustajat kaatoivat kaato sen tota, lavan täyteen popcornia. Ja siellä haisi tosi vahvasti vasta paistettu popcorn. niin se oli ehkä se toinen, se haju oli ehkä toinen tota, smetselementti.
0: Joo, siis äh, shoutoutit muuten ihmisille, jotka, jotka on vastuussa äh, va, valoista ja, ja savusta teatteriesityksissä, toi, toi tota, fatherfucker Jotenkin alkoi ihan mielettömällä tavalla, kun sinne tultiin sinne, sinne teatteriesitykseen, eikä tämä kuulosta miellettömältä nyt kun mä kerron sen ääneen, mutta, mutta tavallaan kun istuttiin alas, niin lavalla oli hirveästi savua ja sitten oli keltaista valoa, joka, joka tuli ikään kuin vähän niin kuin yleisöä kohden ja se näytti ihan tyhjältä se lava, että jostain vaan tulee valo. Ja sitten kun, sit, kun tavallaan niin, kun valot pimennettiin täysin, niin yhtäkkiä se olikin valastunut niin, että kaikki se savu tuntuu, että yhtäkkiä se on vaan niin, sal- sekunnissa nielty pois siltä lavalta, ja sitten tavallaan nähdään kaikki ne, kaikki ne lavasteet, ja sitten se koko värimaailma muuttuu vaaleanpunaiseksi. Mä, mä, mä en ymmärrä, miten, miten tollainen efekti saadaan aikaan, mutta mä todellakin haluaisin osata tehdä jotain noin hienoa.
1: Joo, ja kyllä <köhön> niin sekä me, edes, että sitten tämä Ima, johon mä viittasin nopeasti, niin tota, kyllä kaikki tavallaan kun draama on kuollut niin teatterilavalla, niin kyllä musta tuntuu, että kaikki hyvät jutut, mitä mä tällä hetkellä näen, on jossain mielessä installaatioita, mm. jotka yhdistelee teatterin keinoja, valoja, ääntä ja sitten tanssia. Mutta sitten toisaalta me vihaan, kun mä menen kattoon nykytanssia ja siellä on se saatanan teknobiitti ja sitten tota sekaamiskohtaus ja savuan, en jaksaisi nähdä enää yhtään semmoista. Joo, siitä teknobiitistä voisi kyllä päästä eroon niin ylipäätään. Et se on nyt nähty niin sata kertaa, että ei kiitos enää. Joo, joo.
0: Hyvä. Hei, mennäänkö mun lempiaiheeseen ja ehkä tämän podcastin pääaiheeseen?
1: Mitäs menee 45 minuuttia voi? Mitä? 45
0: minuutin kesto, kuinka voi? Ää, mä leikat, leikkaan noin sun horinat siitä. Mm. Mm. Tota, Gilmo Girls palasi viikonloppuna neljän jakson mittainen spesiaalikausi, äh, mikä A Year in the Life, taitaa olla sen ton uuden sarjan nimi. 4,5 tunnin jaksoa, jatkaan otsikoituu talvi, kevät, kesä, syksy. Kyllä, kyllä. Eli vähän niin kuin Mike Lean uh, toi apua, nyt mä se elokuvan nimen, mutta siis tämä vuoden aika elokuva. Another Year, kiitos. Mike Lean Another Year, joka on tavallaan niin kuin, jonka rakenne on samalla niin kuin tässä Giltsian uudessa sarjassa, eli neljä vuoden aikaa, joiden kautta kuvataan tätä ytimessä olevaa jatkettua perhettä. Okei. Okay. Tämä on kyllä. Hieno elokuva. Kyllä niinku hieno elokuva.
1: innovaatio, koska vuoden aikoja ei kukaan ole vielä käyttänyt sille jaksottamaan taidetta. <täntö> <mun pitää>
0: <täntö> <täntö> mit... <täntö> mä puristelen, mä löysin täältä Olli Sulopuiston studiosta tällaisen pallon. Mä en ole varmaanko tämä stressipallo, mutta mä oon puristellut näyttää... niin pehmeeksi, että tämä toimii nyt näyttää... stressipallolla. tämä on squashpallo varmaan. Okei,
1: okay. näyttää myös vähän jongleereuspalloa. tää on Täällä on Erkka ollut käymässä. Tata, 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 sitä, että mähän en ole siis Gilmore Girls connoisseur millään tavalla. Mä oon katsonut hyvin sieltä täältä niitä aina silloin tällöin, ja mä en oo itseasiassa tykännyt Gilmore Girlsista ennen tätä, mutta nyt katsoin sen ensimmäisen jakson, ja tota, mä tykkäsin ihan sairaasti. Ja sitten mä eilen aloin katsoa sitä jaksoa ja siitä mä en tykännyt niin paljon. Mm. Mut se, ja mä mä ymmär, olen ymmärtänyt, että ykkösellä ja nelosella, ja sitten kakkosella ja kolmosella on niin kuin eri
0: käsikirjoittajat. Kyllä. Ja Amy Sherman Palladin on tehnyt ykkösen ja nelosen, joka on sarjan luoja, ja sitten Daniel Palladin on hänen puolisonsa ymmärtääkseni, niin on tehnyt kakkosen ja kolmosen.
1: Huomasin kyllä, että niissä, niissä oli ainakin ykkösen ja aika selkeä laatuero. Mutta kyllä Gilmore Girlsin toi, no, tämä on aina niin kuin valtava riski, että lämmitellään uudestaan joku nostalginen sarja, ja sitähän nyt tehdään ihan koko ajan Netflixin, ja palvelujen myötä, niin tästä on tullut ihan tämmöinen niin kuin ansaintalogiikka tavallaan, että, että tuodaan, tuodaan
0: X-Files uudestaan. Arrested Development, Wet Hot American Summer. Näitä riittää.
1: Just näin. Mutta toi oli mun mielestä äärimmäisen
0: hyvin onnistunut. Jopa
1: niin kuin täällä mun hyvin puutteellisella Stars Hollow tiedollani. Mä oon todella iloinen, että sä tykkäsit niin, siitä. Niin tota, täydellistää. Varsinkin jos verrataan joka on tällä hetkellä HBOlla käynnissä, niin ihan täydellistä marraskuun viihdettä. Et, et voi, voi vetäytyä sohvan nurkkaan tai sänkyyn ja sitten mennä semmoiseen 90 minuutiksi turvalliseen ja lämpimään paikkaan, jossa tietää, että ei, että ei tapeta robotteja. Tähän on parasta, mitä voi olla.
0: On, okei. Okay. No mutta mua kiinnostaa, koska jos sä et ole Gilmore Girls Connoisseur, niin, niin sulla on väistämättä Menee kuitenkin tuosta rebootista tai mikä tämän paluusarjan nimi nyt onkaan, niin aika paljon ohi, koska siinähän on aika paljon vaan sitä, että tuodaan eri kausilta tuttuja hahmoja näytille ja ja, ja nimenomaan ne ne tuodaan vaan näytille, että tämän paluun isoimpia vahvuuksia on se, että tavallaan jostain sinkkuelämää, niin ne Äh, tota, Karen eksät tuotaisiin esiin ja sitten sit siihen niiden ympärille kehiteltäisiin tällaisia äh, Joukos, Eikös, juonikuvioita joissa Carrie miettii nykyistä parisuhdetta ja, ja hairahtaa vanhaa eksänsä ja bla bla bla, mutta Giltzithan nimenomaan tuonne vaan faneille näytille että katsokaa, että, että Dean on, on yhä olemassa ja katsokaa Deania nyt minuutti, tässä on Chess, katsokaa häntä minuutti, tässä on tämä Lorelain miesystävä neloskaudelta, jonka nimeä ettei enää muista mutta tuttu kasvo kuitenkin, katsokaa häntä minuutti ja sitten ne lähtee veke. Niin, niin tavallaan se mun kysymys on se, että, että kun tuossa on niin paljon tota, niin... No mutta meneehän se ohi, mutta siis mä, tää on vaan
1: niinku esimerkki siitä, että se toimii silti mm. myös niille, jotka ei tunne sitä.
0: Joo, joo. Kun mä oon miettinyt, että Twitterissä on kyselty, että, että kannattaako katsoa, jos, jos sarja ei ole tuttu. Ja mä oon sanonut, että ei kannata, mutta, mutta niin ku kiva kuulla, että he toimii tavallaan sellaisena... Onko tämä sitten eskapismia?
1: ehdottomasti kannattaa katsoa. Ja joo, eskapismi on mun mielestä hyvä, hyvä sana. Mm. Mm. Mulla ei tarkoitus vielä, kun katsoin ekan jakson, niin ostaa cupcakekejä. Joo. Niitä valitettavasti silloin on ollut kannistolla myynnissä, kun ne eivät ilmeisesti ole se esonkin tota,
0: äh, Mun puoliso oli käynyt Stokkalla sunnuntaina kysymässä Pop-Tartsia. Ja, ja tota, myyjä oli sanonut, että mä en vieläkään niin tiedä, mitä nämä Pop-Tartsit on, mutta jostain syystä niitä on kyselty tosi paljon nyt viikonloppuna. <laughs> tota, me syötiin sunnuntaina mm, pizzaa. Sipsejä, nachoja, juotiin kokista, vaniljakokista, kirsikkakokista, syötiin suklaata, kaikkea mahdollista. No on niin, niin, tämä on niin kuin, tässä on Mut tavallaan
1: niin kuin, tämä koko konseptio jo valmista. Niin olen varma, että jotenkin maailmassa, läntisessä maailmassa on tämän, tämän takia ollut semmoinen niin kuin onnellisuuspiikki.
0: Kyllä. Ja tullaan kohta siihen, että miksi tämä onnellisuuspiikki on nyt erityisen kiinnostavaa. Ja, ja Tärkeää se tietty liittyy Donald Trumpiin, mutta mä haluan jotenkin ehkä vielä sanoa pari sanaa siitä, että miten, miten upeta on nimenomaan se, että, että melkein, melkein kuusi tuntia uutta Gilmore Girlsia ja siinä ei ole yhtäkään väkisin väännettyä juonikuviota, siinä ei ole yhtään sellaista draamaa, joka, jossa tavallaan olisi riskinä se, että minua alkaisi ärsyttää joku tai tavallaan, niin kuin, että kertaakaan ei tule semmoinen olo, että, että ei tän näin kuulu mennä, että, että ei, ei Roaring kuulu päätyä niin ton kanssa yhteen tai ei tässä, niin kuin, ei tämä voi näin toimia, vaan kaikki on vaan tosi helppoa, understated, hauskaa, kevyttä. Kamera menee siellä Star Hollow lavasteissa, niin tolkuttoman hitaasti siinä ekassa. Se kuvaa varmaan minuutin sitä kylän trubaduria, joka vaan soittaa sitä sen hirveitä renkutusta. Ei ole niinku kiire mihinkään. Sitten kun tulee syksy, niin kamera on siinä, siinä uh, huvilan pihalla, mikä on Star Solon keskustassa ja huvikatoksen pihalla ja, ja vaan niinku pyörii tällä ja kuvaa ihmisiä, jotka menee siellä. Jotenkin niinku kaikesta huokuu se, että, että tekijöistä on ihanaa vaan olla takaisin Star Solossa ja, ja sitten jotenkin se tarttuu katsoihin ihan tosi hyvin ihan A-luokan televisiota.
1: Joo, ja musta niinku tuntuu, että siinä täsmällisesti ymmärretään kohderyhmä ja kohderyhmän tarve Joo. sille sarjalle.
0: Joo, ja mä en ole ikinä ymmärtänyt niinku fanserviceä, mä en ole ikinä pitänyt siitä käsitteenä, mutta mut nyt mä jotenkin yhtäkkiä oivalsin, että sille on, on ilman muuta tilauksensa, ja mä en mikään maailman isoin Gilmo vaan, Fun, mä oon kattonut kuusi ekaa tuotantokautta, ja, ja sitten se meni niin huonoksi, että mä etin sen kesken. Kutoskauden jälkeen Amy Sherman Palladino myös, myös lähti sarjasta, veke, että sekin vaikutti siihen tason romahtamiseen aika lailla, mutta et en olisi mikään isoin fani, mutta silti se oli jotenkin ihan, ihan mieletön kokemus.
1: Sitten sit kun mä katsoin sitä kolmas jaksoa, niin mua, mulle tuli mä en, se kakkonen väli väliin palaan siihen. Mutta tätä, tuli myös hirveä ärsytys, koska se alkaa sellaisella bodyshaimauksella joka oli, siitä tuli tosi ikävä fiilis, että ne on uimaan altaalla, Rory ja Lorela ja sitten ne niin kuin ahdistuu, kun siellä on lihavia ihmisiä. Ja, ja se oli tosi ärsyttävää. Ja sen jälkeen minua on se hahmo Alkoi ärsyttää suunnattomasti, mikä on varmasti sen tarkoituskin, että se on ärsyttävä hahmo. Mutta sitten kun siinä on niin 30-somethings-ryhmä, 30 jotka on tällaisia kotinsa muuttaneita college-graduateja, ja, ja kun se ei, se ei oikein tykkää kestään muusta kuin itsestään, niin se alkoi tuntua. Tuo oli vähän semmoinen Girls flashback, joka muuten alkaa helmikuussa. Pikakausi. Ihanaa. Niin, tota, niin ehkä onko tässäkin sitten, että, että Gilmore Girls on parhaimmillaan, kun Rory ärsyttää?
0: Tavallaan totta kai Roarin hahmo ärsyttää. Ja Gilmore Girls on, on hirveän helppo kritisoida. Mä luin äh, varmaan Vulturesta tekstin, jossa, jossa puhuttiin siitä, että siitä kuinka, kuinka tavalla noin Stars Alone tyypit ja ehkä eritoten Lorela ja, ja Gilmore ja, ja heidän perheensä, niin hehän, he elää jotenkin hyvin helppoa ja hyvin etuoikeutettua elämää ja, ja ja sellaista elämää, jos, ja tämä ei nyt ehkä liity suoraan siihen, että Rory on vaan ärsyttävä hahmona, mutta tavallaan, että, että niin siinä, miten nuo hahmot on, ja miten ne saa olla, ja miten helppoa niillä, niillä on kaikki, niin siinä on jotain todella ärsyttävää, tai jotain, mistä voisi vois helposti ärsyntyä. Ja, ja tota, mä oon jossain niin kuin kuvaillut tota sarjaa Killmogersia tavallaan kokonaisuutena niin kuin, uh, safe spaces eli niin kuin, turvalliseksi tilaksi ihmiselle, jotka ei oikeastaan tarvitse turvallista tilaa. Joo. Et, ne on, ne on keskiluokkaisia, valkoisia ihmisiä, jotka elää turvallisessa demokraatiassa osavaltiossa, mikä on erittäin olennaista, eli Connecticutissa, Connecticutissa. Ja tota, Lorelai ja Rory, niin ihan kiltsien alussa, niin ne on aika rahattomia ja me tiedetään, että, että Lorelai on saanut tyttärensä 16-vuotiaana ja se on asunut majassa tämän, tämän hotellin takapihalla, jota hän nykyään pyörittää, ja hänellä on ollut varattomia kausia, mutta ei se varattomuus silti ole ollut sellaista oikeata köyhyyttä, että hänellä on kokenut ajan ollut mieletön ympärillä, plus tietenkin niin kuin miljonääriperhe, jolle sitten niin kuin oliko, ol, keskellä voi. Oliko sitten,
1: että Lorelain tai Rorin isä sai jonkun valtavan
0: omaisuuden ja se siirti sitten Rorille? Ja... Joo, joo, ja sehän tuossa sarjassa sitten jossain, jostain syystä
1: mä oon nähnyt sen jakson.
0: Joo, joo, joo. Joo, kun niin sarjassa on tavallaan, paitsi että Lorelai joutuu välillä nörtymään ja pyytämään vanhemmilta rahaa, niin sitten myös Rory saa tämän perinnön, joka sitten muistaakseni ehkä mahdollistaa sen, että se voi maksaa sen Yale-koulutuksensa sillä, luultavasti. Mutta niin hirvittävän helppoa niillä on, ja toi on, toi on niin kuin, todella tuollainen kupla, jossa eletää, oli vain niin tuossa Vulturen kritiikissä kiinnostavaa se, että siinä mainittiin, että, ja tämä on nyt ihan pieni spoileri, mutta ei ketään varmaan hirveästi kiinnostaisi poillaantua siitä, että Lorelai ja Luke menee naimisiin viikassa jaksossa, toi paluukausi tavallaan niin kuin päättyy siihen. He, heidän häät on kolma, äh, viides päivä marraskuuta, eli kolme päivää ennen kuin Donald Trump valitaan presidentiksi. Ja mä just katsoin tuosta, että Connecticut pysyy kyllä demokraatti äh, osavaltiona näissäkin vaaleissa, mutta tavallaan niin kuin jonkunlainen, jonkunlainen aikakauden murrostossa ehkä on tapahtumassa, ja mua vaan kiinnostaisi tavallaan se, että... Että niin miten, mitä Stars Hollowlle tapahtuu, kun Donald Trumpista tulee presidentti? Että saako ne jatkaa siellä omassa kuplassa elämistään vai, vai alkaako yhtäkkiä sieltä niin kuin, äh, esimerkiksi niin äh, joku kirjakaupan pitäjä tai automekaanikot, niin alkaako ne yhtäkkiä, yhtäkkiä vaatia tiukempia, tiukempaa rajapolitiikkaa? Ja...
1: Ei, kato se menee sillä lailla, että sinne tulee yksi sellainen hahmo tyylin Kirk-kylähullu, mm. joka, joka on trumppilainen, ja sitten se ää, muu yhteisö integroi sen osakseen hulluna trumppilaisena, mm. ja se saa jatkaa siinä yhteisössä. Niin mä uskon, että se menisi tuossa maailmassa.
0: Joo, kun tavallaan siis ä, alkuperäinen Gilmore pyöri 2000-2007, joka oli George W. Bushin Aika, eli oli, oli republikaanipresidentti ja, ja toi sarja oli, oli tavallaan niinku kaivattua eskapismia ajassa, jossa Bush oli, oli, oli maailman vaikutusvaltaisin mies. Sitten tuli Obama, äh, Gilmogers oli tauolla, niin tavallaan ehkä, ehkä myös jotenkin ajatus siitä, että kun, kun Yhdysvaltainen viihdeteollisuus aina heijastelee sitä, että, että millainen hallitus heillä on ja, ja millainen tavallaan yleinen poliittinen ilmapiiri on, niin ehkä jatkokysymyksenä se, että olisiko kiltseille nyt taas enemmän tilausta nimenomaan tällaisena niin kuin, ö, eskapistisena viihteenä, kun on tulossa todella raskaat seuraavat kahdeksan vuotta. Niin,
1: no toi on aika iso kysymys, koska se on ongelmallista, että jos televisio on tällä hetkellä se dominanttitaiteen ja viihteen muoto. Että, että jos me luodaan sellaisia eskapistisia kuplia sinne ja sitten ollaan niissä,
0: mm.
1: niin ei se, se ei ole niin kuitenkaan, sitten vaikka mä nautin Gilmore Girlsista, niin tota en mä haluaisi sitä niin jatkuvasti tehdä.
0: Niin, joo, mutta ehkä sitä voi myös ajatella vaan sellaisena niin jotenkin, Vaihtoehto todellisuutena tavallaan siinä mielessä, että se on muistutus siitä, että, että miten, millainen maailma voisi myös olla. Tämä, tämä ajatus ei nyt ehkä giltsien kohdalla ole, ole mitenkään kaikista paras, koska Star Solo ei ole mitenkään niin tasavertaisin tai, tai, tai niin monivärisin kaupunki, mutta mä vaan muistelen Atlantikissa oli joskus kirjoitus siitä, että miten Hollywood sankarien tapa toimia on aina riippuvainen siitä, että onko republikaani vai, vai demokraattipresidentti. Ja, ja sitten siinä sanottiin, että, että niin kuin Obaman kaudella niin kuin Hollywood-viihteessä on sit taas alettu jotenkin painos, painottaa tällaisia oman käden oikeuteen vannovia toimintasankareita. Siinä käytettiin Spockia esimerkkinä Star Trekistä, joka on aina ollut semmoinen äärimmäisen niin kuin harkitseva ja älyllinen tyyppi. Ja sitten yhtäkkiä Star Trekissä vetääkin ihmisiä Turpaan tavalla, että niin täysin luopuu siitä rationaalisesta ajattelusta. Niin tavallaan vaan, että, että niin jonkunlaista korrelaatiota tai jonkunlaista kiinnostavaa aaltoliikettä tavallaan Yhdysvaltojen niin politiikka ja sitten niin tämä. No joo, se, on, se, on, se, on, se on
1: kyllä tosi kiinnostava, kiinnostava ajatus. Ja ehkä, mä en tiedä, että mitkä nyt katsojaluvut. Tällä on ollut, mun mä veikkaan, että suoraan läpi katosta näillä mm. nel- nel- neljällä jaksolla. Niin mä uskon, että vaikka se ei tekovaiheessa välttämättä olisi näkynyt se, että Trump valittiin presidentiksi tai että mitä se, millainen se vaalikampanja oli ja mi- millaisia poliittiset kiristyneet äänenpainot on olleet. Vaikka se ei tekovaiheessa olisikaan näkynyt, niin mä uskon, että nämä ihmiset, jotka katsoo tätä nyt, niin käyttää sitä juuri Siihen tarkoituksen, että Trump on valitettu presidentiksi ja nyt halutaan mennä takaisin kuplaan.
0: Niin, Saturday Night Liveissahan olisi ketsi, niin kuin tällaiset... Ku... oli The todella bubble. hauska. Niin, ja aika moni mun tuttua on sen jälkeen sanonut, että oispa toi kupla oikeasti olemassa. Mm, että kallian päällä.
1: Mm. Mm, mm. niin, mä, mä muistan nyt niin kuin edellisen jytkyn jälkeen, niin joku kirjoitti Facebookin, että ei muuta kuin tota,
0: seinät, seinät kallion ympärillä. ja... Sitten voidaan olla siellä. Onko meillä mitään niinku, suomalaista TV- tai elokuvaversiota Giltseille tavallaan, jos miettii kupla-analogiaa? Onko mitään suomalaista televisiosarjaa, jonka pariin palaat silloin, kun maailmassa menee todella huonosti? Metsolat.
1: Aika kova. <laughs> Puhtaat, valkeat
0: lakanat. En ole ikinä kattonut kumpaakaan yhtäkään jaksoa. En
1: mäkään. Mä heitän ihan päästä. Joo. Jos maailmassa tapahtuu jotain pahaa, niin mä yleensä... Mieluummin meen mahdollisimman kauas suomalaista TV-viihtiöstä.
0: Mulla ehkä kumman kaavois voisi olla sellainen, koska se on, niinku, se, on, se on täysin irrallaan yhtään mistään. Se on vaan niinku puhtaasti jotenkin hauska. Ehkä mä kummeliin voisin katsoa. Mä en tiedä, kummeli on vähän liikaa lama Suomea kuitenkin. Mulle se niinku silleen, en mä välttämättä haluaisi sinne vuoden 1993 Tampereelle kuitenkin. Matti
1: Nänsä yrittää saada kymmenpennistä ylös pöydästä.
0: Mut, ö- Gilch- se on hyvä,
1: hyvä paikka olla
0: ihmisen. Gilchien kohdalla ihan kiinnostava kysymys on se, että tämä on selkeästi suunniteltu one of sarjaksi ja äh, tämä paluukausi-minisarja niin päättyy niihin sanoihin, joihin Amy Sherman Palladino halusi aikoinaan. Mutta äh, älä kerron niitä. En, en
1: kerro. Niitä mä, on, mä kuulin Joo.
0: tänään, että on semmoinen neljän sanan sääntö, että niitä ei
1: saa kertoa. Joo, en kerro niitä. Hyvä. Mä veikkaan, Sorry, I am your mother. Mä veikkaan, että I move to Scotland.
0: Jep. <laughs> surprising end to that story. No, yes. Mutta siis tavallaan kun, kun Amy Sherman Palladin on aina tiennyt, että mihin neljän sanaankin sitten päättyy. Ja se ei aikanaan saanut päät- päättää sarjaa niihin sanoihin, koska se potkittiin sarjasta pihalle kuudennen kauden jälkeen, vai se ollut, että se lähti itse, mutta joka tapauksessa oli isoja eri Ja Tämä tää ei ole spoileri, tämä päättyy nimenomaan niihin neljään sanaan, joihin Paladin on tuon sarjan halunnut päättää. Ja siinä on sellaista ympyrän sulkeutumisen tematiikkaa todella vahvasti tuossa uudessa kaudessa. Ja nimenomaan ympyrän sulkeutumista, että tavallaan nyt, nyt, nyt tämä niinku Roryn ja Lorelain äidin ja tyttären kertomus on, on tavallaan niinku saanut viimeisen pisteensä, niin kiinnostaa vaan, että kuinka paljon Netflix maksaa Amy Sherman Palladinolle siitä, että se kirjoittaa neljä jaksoa lisää giltsejä, koska toi on varmasti ollut ihan järjetön hitti, ja tolle varmasti on tulevina vuosina tilausta. Ja koska toi on saanut kuitenkin noin positiivisen vastaanot, mä en hirveästi ole kritiikkejä tuosta uudesta kaudesta lukenut, mutta ainakin fanien vastaanot on ollut, ollut suorastaan niin kuin haltioitunut.
1: Taas jälleen kerran, niin kuin kaikissa näissä tilanteissa, niin toivon, että ei tehdä lisää Joo,
0: näin. Haluan vielä, niinku, no ehkä se ei ole olennaista, mutta tavallaan niinku, oli, oli tuossa myös puutteita. Mutta kuitenkin. No, oli tuossa myös niinku, ikäviä juttuja, tavallaan se, se fanipalvelu nyt, nyt kun tavallaan tuli mieleen, niin vaikka mä tykkään siitä, että siinä, siinä annettiin aikaa, vaikka, vaikka kuinka paljon niinku, todella pienillekin asioille, Kadun Trubadurille tai itse Kirkin tekemälle lyhyt elokuvalle tai sitten Star Solo-musikaalille, joka on, onko se nyt siinä kolmosjaksossa, niin, niin tota, sitten siinä annettiin myös ihan, ihan tolkuttomasti tilaa niiden 7- ja 8-kauden tyypeille, joita mä en ole siis juurikaan nähnyt, koska mä en ole niitä kausia kattonut, mutta sellaisia rasittavia etuoikeutettuja brittiurpoja, jotka sitten nelosjaksossa tulee Star solo ja sitten siinä on semmoinen 20 minuutin episodi, jossa vaan biletetään niiden kanssa, ne on ihan hirvittäviä. Ja hirvittävä on myös se Logan, jonka kanssa Rorylla on, on koko tuon kauden ajan semmoinen äh, salasuhde. Se on ihan hirvittävä sleazeball, niinku, niinku, ei, mi, mi, niin kuin tavallaan, niin tässä mielessä Rory ärsyttää mua todella paljon. Et se, on, se on älykäs kaunis, ihana ihminen, jolla on hyvä sydän. No ei se kyllä ihana ole. Ja jonka kuuluis päätyä Chessin kanssa yhteen, tai jopa Diinin, jota mä salaa on aina fanittanut. Mut sit se, sit se säätää tollasen hirvittävän ihmisen kanssa. Joo. Mm. Tää leikataan pois.
1: <laughs> se on niinku katsoin Linklaterin elokuvan Before Sunrise, ja Julie Delpi on maailman ihanin siinä. Ja, ja sitten se sitten se pyörii Ethan Hawkin kanssa jälleen hirveä ysärikampaus ja joka on pseudointellektueli jenki. Ah.
0: Ethan Hawkin letti on mahtava ainakin nykyään, kun se vetää vaan sellaisella kahden sentin terällä, niin sillä on sellainen tasamittainen tukka, joka vaan törröttää joka suuntaan. Mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että silloin hörökorvat yrittää peittää sitä sillä hen tukalla, joka aina jotenkin törröttää sen korvien päällä. Tai ei liittynyt taas mihinkään mitenkään, <laughs> <laughs> mutta tota... Mutta Ethan Hawke on hirveä
1: siinä Before Sunrise. Äärsyttävä tyyppi. Mut niin. katso, kaikki kaikki niinku, vaikka se, että sä, sä oot sitä mieltä, että Roryn ei pitäisi olla jonkun Loganin kanssa, tai mä sanoin, että Julie Delpine ei pitäisi olla Ethan Hawkin kanssa, niin se aina tarkoittaa sitä, että me haluttaisiin, että ne meidän kanssa.
0: Mm. Totta kai. Ja mä oon nyt päässyt tuosta tunteesta aika vahvasti yli, ja tavallaan niin Rory... 32-vuotiaana ei, ei hirveästi sytytä, mutta, mutta silloin kun mä oon giltseja kattonut nuorena, niin totta kai mä oon ollut siihen niin äärettömän ja se on ollut jotenkin semmoinen niin ideaali naishahmo nice, televisiossa hetken aikaa. Tuosta iästä muuten täytyy vielä sanoa, että, että yksi parhaista jutusta tässä comebackissa on se, että nuo hahmot on oikeasti oman ikäsiään Rory on 32-vuotias, mikä tarkoittaa, että Lorelai on 48-49-vuotias, mikä suunnilleen vastaa näyttelijöiden omaa ikää, ja sitten se myös tarkoittaa sitä, että ne on tavallaan niin kuin, ä, Lore, ä, Rory on nyt siinä iässä, jossa Lorelai oli, kun Gilmore Girls sitten alkoi vuonna 2000. Ja sitten on ihanaa, että Rory on 32-vuotias, ja sitten se on tuommoinen niin se, se yrittää olla toimittaja kovasti, ja sitten se on jotenkin tosi huvittavaa, että se on, se on kirjoittanut New Yorkerin jutun, mikä on ihan valtava juttu. Ja sitten se ei silti jotenkin osaa olla toimittaja yhtään, se menee juttukeikalle New Yorkiin ja sitten se nukahtaa siihen haastatteluun. Et se vaan niinku pööpööle ihan järjettömällä tavalla on niinku täysin mahdotonta uskoa, että tämä tyyppi on opiskellut <tos> Yaleissa ja tämä on yli 30 ihminen, että jotenkin suorittaa näin huonosti elämäänsä. Et lopulta ei päätyy, päätyy Star Solohun tekemään palkatta Star Solo Gazette-lehteä, joka, joka on lopetusuhan alla, kun niiden päätoimittaja on kuollut. Se on niinku se on luuseri ja se on jotenkin ihanaa.
1: Ja sitten se dissaa myös niitä tyyppejä, jotka on siellä Gazetessa töissä niitä kahta vanhaa ihmistä. Se vaan, niinku, se vaan niinku dissaa kaikkia, paitsi, paitsi sitä omaa äitiä, ja Logania. Ja Joo. sen takia se on mun mielestä ihan perseestä. Ja se ansaitsee <tos> jonkun paskan miehen, eikä niinku enää mitään hyvää duunia. Ja se voi elää sellaista niinku kulissielämää.
0: Niin, se on kyllä jotenkin traagista, <tos> että, että se Rory, joka on... Gilmore Girlsissa on ollut tavallaan just se tyyppi, jolle Star Solo on liian pieni ja joka tulee todellakin lähtee maailmalle. Niin sitten se 32-vuotiaana vaan palaa sinne takaisin ja ei sillä on niin sitten se varmaan liittyy siihen 30-vuotiaiden kerhoon. Niin mulla,
1: mullahan itselläni niin viisi vuotta aikaa muuttaa takaisin Hyvinkäällä. Hmm. It's gonna happen. <laughs> Siellä mä oon sitten, siinä on avattu Hyvinkäälle avattu semmoinen uusi. Olutpaikko, crafters. Eli craft on saapunut hyvin. <laughs>
0: Ei, niin koko ajan tämä niin lähenee tämä mun paluu. Meilläkin äiti pitää mun huonetta ihan varastokäytössä, että sinne mahtuu sitten sänky parin vuoden päästä. Mutta seuraavaksi muutan punavuoreen. Eira
1: lähestyy koko ajan. Kyllä. Hei, mä Toisin mä... kuin Kalamariunionissa, niin mun, mun tämä alkaa niin malminkartanoista tästä kallia ja nyt mä oon punavuorissa.
0: Yes. Silläkin uhalla, että tämä leikataan pois, niin mä kysyn vielä, että asteikolla yhdestä kuinka paljon odotat Westworldin kakkoskautta? Kaksi. Melko alhainen luku. Joo, siis mä, mä, mä itse asiassa diikkasin
1: tota 7- ja 8-jaksosta, Ää, vaikkakin siinä oli tää 8-jaksossa oli tää, että, että kuten te kir- kirjoittajat sanotte, niin tota, tota, näyttäkää mieluummin kuin kerrotte ja sitten se 8-jakso vaan koko ajan kertoo, että miten tämä Westworld toimii ja kuka tämä tota, mies mustissa hahmo on ja millainen hänen taustatarinaansa on. Mutta 7-jaksossa tapahtui semmoinen juonitwisti, joka oli musta kiinnostava ja jakso oli mun mielestä kauden paras jakso. Mutta sitten tämä uusin, tämä Ysio oli aivan totaalisen perseestä. Ja mua ei kiinnostaisi tuossa sarjassa oikeasti yhtään mitään. Se on ihan näppärä siellä pintatasolla, mutta kuten tänään tota, äh, television tiiliskivetoimittaja ylältä J.B. Pulkkinen, joka on ma- Suomen paras televisiotoimittaja varmaankin hei, hei, hei. Äh, sanoi, niin Westworld on siitä huono, että se on sisältä ontto. Ja näin se on. Siihen on äh, niin fiksu ja näppärä äh, jonkinlainen rakenne kirjoitettu, mutta sen sisällä ei ole mitään. Se on kuin robotti, joka näyttää päältä hyvältä, mutta sillä ole, sen koodi on tylsä.
0: Tuo on aika, aika hyvin tiivistetty, mutta siis mä, mä kuuntelin The Watch podcastia tänään itse asiassa pari tuntia ennen kuin tulin tänne studiolle. Ja siinä jotenkin, se, se ehkä niin kuin vähän valo mun uskoa siihen, että se kakkoskausi voi, voi itse asiassa olla paljon parempi. Tämä ykköskausi on ollut tosi paljon tällaista niinku, temppuilua ja salamyhkäisyyttä ja type, typerää niinku, trickeria en, en tiedä, miten toi kääntyisi suomeksi. Ja, ja sitten toisaalta sellaista niinku, vähän huonosti tehtyä maailmanrakennusta. Ja tässä on ollut aika ongelmallinen se tuotantovaihe myös, koska me muistetaan, että tätä, tätä sarjaa lykättiin ja lykättiin, ja niinku siellä tapahtui jotain omituisia asioita, asioita tuotantovaiheessa. Niin pieni toivonkipinä jotenkin siitä, että että kun nämä alkupomput on nyt saatu jotenkin ylitettyä ja kun sarja on katsottu ehkä enemmän kuin ainakaan itse odotin, että sitä olisi katsottu, niin kakkoskaudella jotenkin se niin kuin, jotenkin homma lähtee yhtäkkiä jollain niin uudella, kirkkaalla levelillä vaan toimimaan ja sitten ei tarvi ehkä olla niin salamyhkäinen enää, vaan voidaan enemmän vaan niin kertoa vähän selkeämmin tarinoita ja kertoa, mitä tapahtui. Koska, n- ehkä voidaan lopultakin näyttää
1: nimenomaan. asioita sen sijaan, että kerrottaisiin koko nimenomaan. ajan. Ja, ja koko ajan olisi vittu erilaisia red heringejä ja, ja, ja kaikkea t- muuta siellä, siellä tota matkan varrella.
0: Niin, kun mä, mä en jotenkin osaa päättää, että kun sarjassahan on nyt niin ainakin kolme eri aikatasoa, joilla liikutaan tai ollaan liikuttu, ja mä en osaa päättää, että onko se vaan todella kunnianhimoista kirjoitusta vai onko se vaan todella sekavaa kirjoitusta tai huonoa kirjoitusta. Ja mä huomaan, että niiden niin recapien lukeminen on niin paljon antosampaa, Mä ehkä sanoin viimeksi tässä samassa, että niiden, niiden lukeminen on niin paljon kivempaa kuin ton sarjan katsominen. Mä luin tänään aamulla, uh, Nytti oli tehnyt tehnyt tota sellaisen sarja-recapin siitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut, ja ne avas kaiken sen, mitä ysi paljastui, joista puolet meni mulla ohi, koska mä en jaksanut keskittyä siihen tarpeeksi. Ja mä olin niin innoissani, että niinku ihan mieletöntä, että tässä on kolme eri aikatasoa, ja sitten nämä Doloresin ja, ja Jimin muistot, vai Mik- Billin muistot, mikä ikinä se onkaan, niin niiden muistot liittyy tähän aikatasoon ja niinku siellä on tällainen mieletön rakennelma taustalla. Mutta en mä saa tota sitä sarjaa katsomalla. mä saan sen kaikestaan niinku tavallaan niin, mäkin niin kuin, jos mä mietin sitä
1: käsikirjoitusta, niin kyllä se tuottaa mulle tietynlaista nautintoa, että, että kikkaillaan. kikkailla on ihan kivaa. Mä en vaan saa siihen minkälaista tunnesidettä tai mitään inhimillistä suhdetta siihen sarjaan. Kaikki pysyy mulla semmoisella niin kuin kerrontataiteen jotenkin peruskurssi. Tämä niin on kiinnostava samalla tavalla kuin yleisen kirjallisuustieteen peruskurssi, niin kuin 25 oppaa, on kiinnostavia. Uh, mutta mitä hän mä olin sanomassa? Niin, en, en, niin kuin nyt kun katoin ysi jaksoa, ja olin sille, että uh, Bernard on Arnold, Arnold on Bernard, uh, Dolores on Wyatt, Wyatt on Dolores, uh, William on Mies Mustissa, mies Mustissa on Williamin äiti. Tai, tai niin kuin tällä tasolla, niin sitten mä vaan silleen, joo. Mutta entä sitten?
0: Joo, ja siis tostahan tulee mieleen Jonathan Nolanin veljen Christopher Nolanin Prestige-elokuva kymmenen vuoden takaa, joka tavallaan niinku nojaa vähän samanlaisen systeemin, että siinä on vaan asioita, joita salaillaan ja sitten lopussa, lopussa itse vaan näytetään tavallaan, että sitten se, niin, sitten se käsi näytetään ja sitten, sitten ymmärtää kaiken aiemmin tapahtuneen. Ja siinä he toimii, koska se on, se on kahden tunnin mittainen se on vetävästi ohjattu ja, ja vetävästi näytelty, mutta Westworld, kun se on kymmenen tuntia pitkä, niin siinä on vähän liikaa sitä mm. uh, Mä toivon, että sitten kun ykköskausi on tehty, niin joku editoi siitä sellaisen version, jossa asiat esitetään täysin kronologisessa järjestyksessä, koska mä luulen, että se voi olla jotenkin niin tosi paljastavaa sen kirjoittamisen ja sen tarinan suhteen, että kuinka hyvä tarina siinä oikeastaan on. Mutta kymppi jaksoa odotamme silti mielenkiinnolla.
1: Ehdottomasti.
0: Tämä oli Antonit Joonas podcast numero kuusi. Kiitos kaikille. Kiitos. Jakso.fi. Se on hyvä.